0: Comenzamos viéndole luces al Espíritu Santo, impulsados por su gracia, mirados también por Dios, para ver que también necesitamos esa acción del Espíritu Santo en nuestra alma, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida familiar y para el apostolado, siendo sembradores de paz y de alegría. Muchas veces recordaba esa historia de unos chiquitos que al enseñar el Padre Nuestro decían en el nombre del Padre, del Hijo, Amén. Pero el otro día, predicando un retiro, un hombre me decía, la verdad que me sirvió mucho, porque al menos sé que el Espíritu Santo está. Los chiquitos decían, en el nombre del Padre, del Hijo, Amén. Y cuando le preguntaron dónde estaba el Espíritu Santo, decía, no, está cuidando la bicicleta. Bueno, me gusta pensar que el Espíritu Santo está. Y ahora también, en este tiempo de esperanza, en esta Pascua, en este tiempo que Jesús ha cumplido sus promesas, en este tiempo que valió la pena esperar, Jesús quiere irse para dejarnos al Espíritu Santo. Y ahora también quiere hablarte a través del Espíritu Santo porque Él está. Está cuidando la bicicleta o está también cuidando a tu familia mientras estás escuchando este audio. Pero el Espíritu Santo está y está obrando en tu interior también. Me acuerdo una vez en Roma, cuando fui a la iglesia de San Pietro en Víncoli. Está en el Esquilino, uno de los montes romanos. Es una hermosa basílica construida en el siglo V. Hay un Moisés hecho por Miguel Ángel, muy bonito, muy famoso también, por la realidad que tiene. Es tan bonito que representa a Moisés bajando el Sinaí con las tablas de la ley. Después de que el pueblo judío ha caído en la idolatría y terminaría destruyéndolas... Pero tiene varias cualidades ese Moisés. Primero que, eh, como dice San Jerónimo, tiene como esas dos protuberancias después de haber visto a Dios cara a cara. Unos pequeños cuernitos, si se puede decir. Después que es muy real. Pero lo más importante me gusta es de cómo Miguel Ángel, cuentan de que mientras iba construyendo esa escultura se encontró con una veta negra en el mármol, que estaba en la zona de la cabeza, y para cambiarlo, para que no quede marcada la cara de Moisés, lo que hizo fue mover la cabeza, girarla hacia un costado, y mirar hacia abajo, y entonces evitar tener que dejar marcada ahí esa veta negra. Bueno, también ahora de modo anecdótico, pero de cierta manera real, el rostro de Cristo en nuestra vida surge, emerge con la ayuda del Espíritu Santo cuando dejamos obrar a Él, cuando quitamos esas marcas que no nos ayudan. Si queremos eliminarlas, si queremos sortearlas, si queremos incluso eh, sacar el mejor provecho de nuestra vida, necesitamos también ponernos en manos del Espíritu Santo. Necesitamos también escucharlo. Así como lo escuchamos en la conciencia, en ese tesoro que tenemos en nuestro corazón, en ese sagrario del hombre, lo más secreto, dice la agaveo de Despés, nos ayuda también a aprender y a descubrir los modos en los cuales nos habla Dios. Y es precisamente ahí en la conciencia, donde estamos a solas con Dios, donde el Espíritu Santo también se sirve de ella para decirnos cómo tenemos que ser Cristos en nuestra vida. Y por ejemplo, en tu casa, estudiando, o en el trabajo, o rezando en una iglesia, eso que el Espíritu Santo quiere es soplarte, eso que el Espíritu Santo quiere mostrarte depende que vos también te animes a recorrer también tu camino con esa seguridad en que a pesar del pecado original, a pesar de que nos dejamos ganar a veces por la, por la pereza, por las pasiones más bajas, por el me gusta, eh, por el no hago la oración, por dejarla para después, el Espíritu Santo sigue actuando, sigue ayudándote. Y se produce también esa construcción o esa escultura si dejamos nosotros obrar a Dios. Fíjate, el Señor les había dicho a los apóstoles, yo regaré al Padre y les dará otro paráclito para que permanezcan con ustedes eternamente. Y es San Lucas, también en los Hechos de los Apóstoles, cuando al llegar el día de Pentecostés, que estaban todos reunidos... Sucedió, cuenta, que sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que invadió toda la casa donde se encontraban. Es más, al mismo tiempo, dice, unas lenguas de fuego se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y San José María comentaba en el Santo Rosario, en el libro este de Santo Rosario, esa escena de la venida del Espíritu Santo, cómo llenos del Espíritu Santo, como borrachos, estaban los apóstoles. Incluso, eh, no se amedrentaban, ¿no? Eh, bautizaron incluso a 3.000 personas de los que estaban ahí. Por eso es importante que nosotros no lo enjaulemos, como dice el Papa. Que no enjaules al Espíritu Santo. Fíjate, el Espíritu Santo es fruto de la cruz. El Señor nos consigue la venida del Paráclito como consecuencia de esos sufrimientos de la Pasión, como consecuencia de una vida en la cual se entregó hasta el final. Y nuestro trato con el Espíritu Santo será más leal, más intenso, dependiendo de nuestro amor a la cruz. Y sólo cuando el alma tiene esa generosidad y esa entrega, esa abnegación y esa expiación, es cuando el Espíritu Santo puede soplar más, puede realizar más en nuestra alma. Y la Virgen también nos acompaña en esta lucha por la santidad. Le pedimos también que en este tiempo de Pascua sepamos prepararnos para Pentecostés.